0: 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Tyle mają wynieść reparacje wojenne od Niemiec za lata 1939-1945. To ponad dwa razy więcej niż wynosi polskie PKB. 1 września 2022 roku, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Jarosław Kaczyński ogłosił, że polski rząd wystąpi o te pieniądze do Bundestagu. Chodzi o to... By być może długim i trudnym procesie uzyskać odszkodowania za to wszystko, co Niemcy, to państwo niemieckie, co naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939 45 Czy Polska może liczyć na reparacje wojenne od Niemiec? Co na to polscy i zagraniczni dziennikarze oraz opinia publiczna? I ile pieniędzy dostaliśmy już od Niemiec od 1945? Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Ostatni tydzień w polskich mediach to czas batalii między zwolennikami i przeciwnikami uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Dyskusji, którą po kilku latach ciszy zaskakująco blisko przyszłych wyborów parlamentarnych odkurzył prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Jeśli interesują Was tematy łączące ze sobą finanse, gospodarki, i biznes, to warto zasubskrybować ten kanał. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Czego Polska chce od Niemiec? 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. To całkiem spore sumy, nawet dla niemieckiej gospodarki. Obecnie roczne PKB Polski wynosi około 2 biliony i 600 miliardów złotych, a więc mówimy o kwocie ponad dwukrotnie przewyższającej, to co nasza gospodarka jest w stanie wypracować samodzielnie. Lider partii rządzącej uważa, że to realna kwota, która nie zagraża gospodarce Niemiec i dopuszcza myśl, że może ona być wypłacana w ratach. To jest suma z punktu widzenia Niemiec, i biorąc pod uwagę, że tego rodzaju odszkodowania płaci się przez dziesięciolecia, to jest to suma dla gospodarki niemieckiej całkowicie możliwa do udźwignięcia. W swoim wystąpieniu podkreśla, że jest otwarty na rozmowy o współpracy w tej kwestii z państwem Izrael. Te wyliczenia ma potwierdzić raport przygotowany przez Instytut Strat Wojennych imieniem Jana Karskiego. Trzy tomy i ponad 600 stron materiałów przypominających, że podczas II wojny światowej zginęło blisko 6 milionów Polaków, w tym około 3 miliony pochodzenia żydowskiego, 3 miliony Polaków wywieziono do pracy w Niemczech, a około 1,5 miliona wypędzono z położonych na terenach bezprawnie okupowanych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że za te zbrodnie i koszty to Niemcy ponoszą odpowiedzialność jako całe społeczeństwo i chce je od nich wyegzekwować. Niemiec, które odpowiedzialność za drugą wojnę światową ponoszą jako całe społeczeństwo, praktycznie prawie jako cały naród. Myślimy o tych stratach jako o stratach wojennych, ale... W Polsce dochodziło do rabunku monstrualnych rozmiarów przez zwykłych Niemców, zwykłe niemieckie rodziny. Co na to strona niemiecka? Christopher Berger, rzecznik niemieckiego MSZ, ma natomiast zupełnie inne zdanie na ten temat i podkreśla, że Polska zrzekła się reparacji wojennych już w 1953 roku. Das ist... Um, wie sie erwähnen einmal von Polen im Jahr 1953 erklärt worden in eine, also dass der verzicht auf weitere reparationen und diesen verzicht hat die polnische regierung seither auch mehrfach uh, erneut bekräftigt Ale czy tak rzeczywiście było czy polska realnie zrzekła się zadość uczynienia reparacje wojenne czy polska się ich zrzekła Wyjątkowo zacznijmy od odrobiny historii. Po II wojnie światowej podczas konferencji jałtańskiej w dniach 4 do 11 lutego 1945 roku RFN i NRD zostały zobowiązane przez szefów rządów USA, ZSRR i Wielkiej Brytanii do tego, aby wynagrodzić w naturze straty spowodowane przez nie w toku wojny narodom sojuszniczym. Odszkodowanie powinny otrzymać w pierwszej kolejności te kraje, na których spoczywał główny wojny i które poniosły największe straty oraz organizowały zwycięstwo nad wrogiem. Wtedy określano, że łącznie mają zapłacić 20 miliardów ówczesnych dolarów, a 50% z tego przypadnie Rosji. Drugą połowę podzielili między sobą alianci w Paryżu w 1946 roku. Polska pomimo olbrzymich strat, jakie poniosła w okresie II wojny światowej, nie była tu podmiotem debaty. Podczas konferencji poczdamskiej pół roku później w dniach 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku ustalono kwestię reparacji wojennych dla Polski i zamknięto ją pod ogólnym hasłem, iż ZSRR zobowiązuje się zaspokoić polskie żądania o odszkodowanie ze swej własnej części odszkodowań. Żadnych konkretnych kwot nie zapisano w dokumentach, a Józef Stalin zasugerował wtedy jedynie, że będzie to 15% ich reparacji, czyli około 1,5 miliarda dolarów. Jego słowa miała potwierdzić umowa między tymczasowym rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisana dwa tygodnie później, 16 sierpnia 1945 roku. Rząd ZSRR zobowiązał się wtedy odstąpić Polsce, 15% wszystkich dostaw reparacyjnych z radzieckiej strefy okupacji Niemiec. 15% urządzeń przemysłowych, które powinien otrzymać z zachodnich stref okupacji Niemiec, przy czym dostawy tych urządzeń dla Polski winny być dokonywane w trybie wymiany na inne towary z Polski. Do tego 15% urządzeń przemysłowych, które podlegają dostarczeniu do Związku Radzieckiego ze stref zachodnich bez opłaty lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia. Niestety w polityce, jak w biznesie nie ma nic za darmo. W zamian Polska musiała wysłać do Rosji w latach 1946-1953 około 50 milionów ton węgla za 5-8% jego wartości. Eksperci nie są co do tego zgodni, ale prawdopodobnie bilans tej transakcji był znacznie ujemny. 23 sierpnia 1953 roku Komunistyczna Rada Ministrów PRL pod presją ZSRR potwierdziła, że Niemcy już w wystarczającym stopniu wsparły Polskę i zrzekła się reszty odszkodowań. Uchwałę podpisał ówczesny premier i były prezydent Bolesław Bierut. Dwa lata później ten sam organ potwierdził, że stan wojny między Polską a Niemcami został zakończony. Międzynarodowe środowisko również chciało zakończyć sprawę. W traktatach z 1952 i 1954 roku RFN, USA, Francja i Wielka Brytania wyłączyły możliwość podnoszenia przeciwko aliantom roszczeń o jego zwrot lub odszkodowanie, a Niemcy zobowiązali się do wypłacenia odszkodowań właścicielom majątków przejętych przez mocarstwa zachodnie. Wciąż jednak były to głównie deklaracje, a nie konkrety. W 1970 roku kolejną cegiełkę do zapomnienia o reparacjach wojennych dołożył pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka w rozmowach z kanclerzem RFN William Brantem w temacie normalizacji stosunków między RFN i PRL. Na tamten czas sumę odszkodowań szacowano na 180 milionów marek niemieckich. Gomułka zaproponował, że w zamian za nieoprocentowany kredyt dla Polski temat roszczeń Polski zostanie wymazany z dyskursu publicznego. Dwa lata później Polska otrzymała 100 milionów marek na rzecz ofiar pseudomedycznych eksperymentów dokonywanych na polskich obywatelach, a jeszcze trzy lata później bezwzwrotne 1,3 miliona marek jako odszkodowanie na świadczenia emerytalno-rentowe dla Polaków oraz kolejny miliard marek kredytu z oprocentowaniem wynoszącym. 2%. W 1976 roku markę można było kupić za około 40 zł, więc można powiedzieć, że otrzymaliśmy wtedy jakieś 96 miliardów ówczesnych złotych, z czego około 40% musieliśmy oddać w kolejnych latach. To pierwsze pieniądze, jakie bezpośrednio i w praktyce otrzymaliśmy z RFN. Rok 1990 przyniósł układ 2 plus 4, podpisany przez Niemcy Wschodnie i Zachodnie ZSRR ZSRR. Wielką Brytanię, USA i Francję. Niestety takie kraje jak Polska czy Grecja nie zostały zaproszone do stołu rozmów o reparacjach. Temat nawet nie został podjęty, a to właśnie wtedy ustalono, że Niemcy mogą się zjednoczyć i nie muszą już ponosić odpowiedzialności za zaległe odszkodowania. W latach 1992-2006 w ramach ostatecznego rozwiązania tej kwestii rządy Polski i Niemiec stworzyły fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, która wypłaciła Polakom około 4,7 miliardów marek. Ponadto w 2004 roku rząd Marka Belki załatwił dodatkowe 1,8 miliardów niemieckich marek dla byłych robotników zaciągniętych siłą do pracy na terenie Niemiec. Na tym ta historia miała się skończyć. Kilka lat później do władzy doszedł jednak PiS, a prezes tej partii Jarosław Kaczyński już 1 lipca 2017 roku grzmiał, że sprawa reparacji niemieckich wcale nie jest zamknięta. Czy otrzymaliśmy jakiekolwiek odszkodowania? Nie. Polska się nigdy nie zrzekła tych odszkodowań. Ci, którzy tak sądzą, są w błędzie. Wtedy szacowano je na 850 miliardów dolarów. Teraz ta kwota według najnowszych wyliczeń jest znacznie wyższa. Dziś mowa bowiem o ponad 6 bilionach złotych, czyli jakiegoś biliona 300 miliardów dolarów. W przeliczeniu po obecnym dość wysokim kursie. Ale czy Polska jest odosobniona w swoich żądaniach? Wcale nie. Polska kolejnym krajem, który wznawia temat reparacji od Niemiec. Do drzwi niemieckich władz puka coraz więcej krajów, które chcą odzyskać poniesione w czasie II wojny światowej straty. Na tej liście są m.in. Grecja, Namibia, Tanzania, Kamerun czy Togo. Sprawa Grecji przypomina trochę przypadek Polski w tej właśnie kwestii. Grecja w 1960 roku otrzymała 115 milionów marek za dość uczynienia. Jednak to nic w zestawieniu ze zniszczeniami, jakie w ich kraju spowodowała II wojna światowa. 90% zniszczonej infrastruktury drogowej i transportowej, czy 80% zniszczonego przemysłu, a także blisko 500 milionów marek pożyczki z 1942 roku, do której grecki bank centralny został zmuszony przez Niemcy. Właśnie dlatego w 2015 roku grecki premier Alexis Tsipras zażądał od Niemiec całkowitej reparacji wobec Grecji w wysokości 279 miliardów euro. Kwestie te przypomniano kolejno w 2019 i 2020 roku. Niemiecki rząd ogłosił jednak, że sprawa roszczeń przedawniła się w w 1990 roku, gdy ich kraj podpisał w Moskwie traktat 2 plus 4, międzynarodową umowę z USA, Anglią, Francją i ZSRR. Podkreślmy, że odbyło się to bez realnego przedmiotowego udziału Grecji czy Polski. Sprawa grecka wciąż nie została ostatecznie rozwiązana. Jednak Niemcy zamiast wypłacić reparacje wolą promować pojednanie z Grecją poprzez projekty upamiętniające czy też edukacyjne. Skuteczniejsza w tym względzie jest natomiast Namibia, dawna kolonia niemiecka, w której 100 tysięcy osób zostało zamordowanych lub wykorzystywanych do pracy niewolniczej przez niemieckie siły kolonialne. Negocjacje w tej sprawie trwały od 2015 roku i dziś Niemcy uznały, że ich działania na terenie tego kraju w latach 1904-1907 będą oficjalnie nazywać ludobójstwem i że wypłacą na MIB 1,1 miliarda euro odszkodowań. To zapowiedział Heiko Maas, szef niemieckiego MSZ. Wzorem Namibii chcą iść Tanzania, Kamerun i Togo, w których w pierwszej dekadzie XX wieku ginęły setki tysięcy mieszkańców. Co o polskim raporcie mówią zagraniczne media? Zagraniczne przykłady pokazują, że da się uzyskać odpowiednie środki i uznanie ze strony Niemiec. Ważne, aby w takich sytuacjach mieć za sobą społeczność międzynarodową. Co zatem o ogłoszonym przez Kaczyńskiego raporcie mówią zagraniczne media? Niemiecki Bild wskazuje, że politykom PiS chodzi jedynie o politykę wewnętrzną. W przeciwnym razie sprawa musiałaby trafić do międzynarodowego sądu, co zepsułoby relacje polsko-niemieckie na lata i doprowadziło do podobnych procesów w związku z z wypędzeniem tysięcy Niemców z Pomorza, Śląska czy Prus Wschodnich. 1 dla Niemiec. W USA natomiast Washington Post, CNN, Fox News, ABC i CBS w nawiązaniu do opublikowanego raportu zgodnie przypomniały o napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku i pięciu latach brutalnej okupacji. The Sun nazwał tę okupację krwawą i barbarzyńską, opowiadając o tragedii Polaków i Żydów. W podobnym tonie pisały także Daily Telegraph, Daily Express oraz Financial Times. Times. Mamy więc jeden jeden-1. Holenderski The Telegraph informował, że niemieckie MSZ odrzuciło polski wniosek o wypłatę reparacji, cytując wypowiedzi Christophera Bergera i Donalda Tuska. Stanowisko Niemiec nie uległo zmianie i ta sprawa od lat jest zakończona. 2-1 dla Niemiec. W Belgii w Hetlacte News zaznaczono, że Jarosław Kaczyński i raport jego specjalistów nie tylko opisuje polskie straty, ale i budzi opinię międzynarodową z wieloletniego letargu w tej sprawie. Prezentacja raportu przypada na symboliczny dzień. 1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Mamy więc 2-2. Co ciekawe, sprawa raportu rozeszła się na tyle szeroko, że w sieci można znaleźć publikacje na ten temat choćby z Singapuru, Tajlandii, Chin czy Korei Południowej. Głosy i opinie są mocno podzielone. Lokalnie w Europie wygrywa narracja niemiecka, jednak globalnie mamy w tej sprawie wsparcie wielu krajów i społeczności, przynajmniej na papierze. Czy mamy zatem realne szanse, aby uzyskać reparacje wojenne od Niemców? Mimo po dzielonej opinii międzynarodowych mediów autorzy raportu razem z całą partią rządzącą oczywiście uważają, że tak. Procesu nie ułatwiają niestety działania władz PRL. Ich reprezentanci nie byli jednak niezależnymi polskimi politykami, którzy dbali o naszą rację stanu. Dobrze wiemy jak to wyglądało w tamtych czasach. Nawet jeżeli władze komunistyczne PRL złożyły takie oświadczenie, nie zamyka ono drogi do negocjacji między oboma państwami. Rozstrzygać będzie dyplomacja i wola Niemiec do poczynienia gestów w tej sprawie lub czegoś więcej, ale argumenty prawne nie zamykają sprawy. Ważna będzie też reakcja opinii publicznej w obu państwach, komentuje profesor Ireneusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych Pan. Przeciwnego zdania jest profesor Władysław Czapliński z tego samego Instytutu PAN, który zaleca podróż po przedawnione reparacje na wschód. Po pierwsze, Polska zrzekła się jednostronnie reparacji w 1953, co zostało następnie potwierdzone przez kolejne rządy polskie i niemieckie. Po drugie, umowa poczdamska ustanowiła system reparacji, który przewidywał, że świadczenia dla Polski mają być wypłacane z reparacji ściąganych przez ZSRR. Nie mamy więc roszczeń do Niemiec, tylko do Rosji. Jeżeli mielibyśmy kiedykolwiek roszczenia, to trzeba było zgłosić je do momentu wejścia w życie traktatu 2 plus 4. Dzisiaj praktycznie te rzekome roszczenia są przedawnione. Nie milkną głosy politologów wskazujące, że reparacje to tylko lokalna gra o atencję wyborców rok przed wyborami. Piotr Buras, szef warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations twierdzi, iż Prawo i Sprawiedliwość nie ma wielu dobrych sposobów, by podtrzymać swoją popularność, więc musi przejść do ofensywy i wskazać wroga, a Niemcy są dobrym kandydatem. Pytanie, co na to wszystko polski naród? No uważam, że tak, bo Niemcy nam zrobili dużo krzywdy. Reparacje wojny już powinny zostać zakończone i to było tyle lat temu, że dla mnie to nie jest temat. Absolutnie trzeba to od Niemców od Niemców otrzymać. Ja bym sobie życzył, żeby polską przestały rządzić trumnę i zaczęła Polska żyć swoją przyszłością. Obserwując wyniki badań przeprowadzonych dla dziennika Gazeta Prawna i RMF FM, znacząca większość elektoratu PiS jest za podniesieniem tematu reparacji od Niemiec za II wojnę światową na arenie międzynarodowej. Ponad połowa Polaków nie wierzy jednak, że w tej materii jest możliwy sukces. Krajowi, jak i zagraniczni eksperci również są podzieleni. Nawet jeśli wyliczenia zespołu z Instytutu Strat Wojennych imieniem Jana Karskiego są przeszacowane, kwota i tak wydaje się interesująca. Kilka miliardów złotych i marek niemieckich przekazanych do tej pory przez lata jest absolutnie niewspółmierna do szkód, jakie wyrządziła Polsce II wojna światowa. Bardzo możliwe, że Gdyby nie tamte wydarzenia, Polska byłaby w zupełnie innym momencie, zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Możliwe, że nasz kraj nie musiałby usilnie gonić rozwoju państw Zachodu, a zamiast tego konkurowałby jak niemal równy z równym, choćby z takimi potęgami jak gospodarka niemiecka. Obecnie jednak możliwość dogonienia naszych zachodnich sąsiadów wydaje się opcją dość mglistą, którą poprzedzać musiałoby kilkadziesiąt lat dynamicznego wzrostu w połączeniu ze społeczeństwem u Niemców. Czy obecna ekipa polityczna ma szansę doprowadzić tę sprawę do końca? I czy sprawa, waszym zdaniem, jest nadal otwarta, czy też może już dawno zamknięta? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajmy, że mówimy o krzywdzie, której nie wynagrodzi żaden pieniądz, jednak straty z poziomu gospodarczego, jak widać, da się oszacować. Jestem ciekaw, jak ta sprawa potoczy się dalej i będę was informował o postępach w każdym kierunku. Subskrybujcie kanał, jeżeli interesuje was tematyka ekonomii, finansów czy gospodarki. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzach, a nowych serdecznie witam na pokładzie. Widzimy się zawsze w sobotę i niedzielę o 15, więc do zobaczenia już jutro. Cześć!